0: Välkomna till det 38 avsnittet av Samtidspodden. Elpriserna skjuter i höjden, en iskall kyla har svept in över landet och nya restriktioner trädde i kraft för att hindra coronaspridningen. Det är två veckor kvar till jul och vi, ja, vi får helt enkelt bita ihop och klara av det här. Vad har då hänt i veckan? Vi ska börja med att ta en titt på veckans medieflöde. Med illa dolt förtjusning publicerade den åtminstone tidigare SD-propagerande publikationen Nyheter idag en bild på civilministern Ida Karkjeinen som 15-åring där hon ser ut att heila. Var på en gröt i debatt bröt ut som snabbt kom att innefatta även ministern Sambo som spelar med metall- eller industribandet Raptier. Lite osäker på genregränserna, var de går egentligen. Bandets mest spelade låt på Spotify heter i alla fall Låt när palmen regna och har 11 miljoner lyssningar. Var kommer då namnet på bandet från, undrar ni som lyssnar. Jo, det kommer från Arnold Schwarzeneggers film Rovgöret The Predator, som på tysta, tyska heter Das Raubtier och den filmen, den kom till efter att Rocky 4 hade haft premiär 1985. Då började folk, det var ju en väldigt dålig film det här, och folk började skämta om att uppföljaren skulle handla om hur Rocky slogs mot utomjordingar. Han hade ju slagits mot allting annat. Bra idé, tänkte manusförfattarna när de hörde skämten och skrev ett manus på riktigt. Bra film, tänkte troligtvis musikerna från Norr som döpte sitt band efter den. Och sen i en fullt logisk utveckling eh, lät man bingor i mer refusera videon till låten världshäraväld. Hur ska vi då resonera kring detta? I arbetet skriver Johannes Klenell Att låta en korkad ungdomsförsyndelse definiera en hel människa cementerar bilden av att det inte finns någon återvändo. När vi låter en 15 åringshandlingar bli jämförbara med en vuxen människas rasism så spelar vi extrem högerns spel, Slut, citat. Och för en stor del av den här nationalistiska debatten som översvämmar Twitter bland annat så har det handlat om just detta. Se här, ni är ju inte bättre själva. Ni är från vänstersidan, ni klagar på oss för att vara rasister men ni är ju likadana, ni hejlade ju själv när ni var 15. Det här är naturligtvis ett narrspel. Roligt nog så kom det i veckan en undersökning från Novus om just rasism eller roligt, det var kanske inte så roligt men, men, men det kom i alla fall en sån. Den visar att varannan väljare anser att Sverigedemokraterna är ett rasistiskt parti. Men det skiljer sig såklart väldigt stort mellan olika partitillhörigheter. Ju längre åt vänster du kommer desto mer rasistiskt anser man att SD är hur som helst riktigt speciellt blir den här undersökningen ändå när man tittar på vad SD-väljare själva anser. Här svarar nämligen 6% att de tycker att partiet de röstar på är rasistiskt. Oväntat eller logiskt, vi lämnar det till er själva att resonera om. Men där vi började politik och musik hör ju som bekant ihop och i förra veckan så berättade vi om Angela Merkels val av musik till sin avtackning och så här lät det när hon satt framför den där militärorkestern och myste till Nina Hagen. Ja, ni hör ju. Vilket mys. Om det här är bizart nog för er så äm, ger vi er nu Vänsterpartiets gruppledare Katarina Wahlgren som nyligen rappade i Stockholms regionfullmäktige. Och när hon gjorde detta så lät det så här. Vi
1: föds alla med olika skedar i munnen mannen. Olika tillgång till trafik och vård. Olika behov och olika sår. Men ej, färdtjänsten ska vara en del av lösningen. Den ska fungera...
0: Ja, ni hör ju själva. I Aftonbladet så berättar ledamoten att det fanns delar hon var lite orolig för i sin rap. Avslutningen, snart går vi in i valets era, då ska vi varandra bombardera. Pow, pow, pow. Men först ej, en riktigt trevlig helg och Tack allihop. Hon säger till Aftenbladet, pow, 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 det var jag lite orolig för. Att någon skulle se det som att jag uppmanade till att skjuta någon. Men jag tror det är lugnt. ni vi lämnar gangsterrappen och går in i fler nyheter. Svenska stora företag genererar större klimatpåverkande utsläpp än 100 miljoner EU-medborgare tillsammans. Det här rapporterar Sveriges Radio Ekot. Totalt handlar det om över... 800 miljoner ton koldioxid i årliga utsläpp. Dags att ta tag i detta. I Nya Zeeland har beskedet nyligen kommit att regeringen tänker göra rökning olagligt. Man tänker säga att man höjer åldersgränsen för när man får börja röka eller köpa cigaretter kontinuerligt. Så att de som är under 14 år idag aldrig kommer att kunna köpa cigaretter lagligt. Det här är en historisk dag för vår nations hälsa, säger hälsoministern. Andra nyheter, antalet fängslade journalister i världen har nått en ny toppnotering när vi går in i december. Nya siffror visar att det nu sitter 293 rapporterar i fängelse. Och därmed så lämnar vi veckans medieflöde. Och nu ska vi prata om demokrati. För vi på Altitude Meetings vi använder bland annat vårt arbete med Stadshallen i Lund som är framtida bas för vårt demokratiarbete. Och Stadshallen ja, den öppnar igen efter ombyggnaden nästa år men redan nu är innehållsarbetet igång. Och för er som inte känner till byggnaden är det här alltså Sveriges enda stadshall. Den är ritad av arkitekten Claes Anselm och den är byggd 1968. Byggnaden ligger mitt in i stan och det är också här som fullmäktige normalt sammanträder. Här kommer vi bland annat att driva projekt med Rolf Wallenberg-institutet och vi ska alldeles strax prata mer om detta tillsammans med dem. Men med mig nu har jag min kollega Ulrika Jerpe. Välkommen Ulrika. Tack Anders. Ulrika, kort berätta vad är vårt uppdrag i stadshallen?
2: Vi har fått uppdraget som operatör och ska ansvara för värdskapet i stadshallen. Samtidigt som vi är en
0: hyresgäst i huset. Just det, så att vi, vi, vi ska då fylla det här med innehåll och, mm. och eh, driva det. Eh, men men hur, hur gör man då? Du jobbar ju just med detta. Hur gör man då när man har en stor central plats mm. i Lund? Alla möjligheter. Eh, hur går man tillväga när man, när man, när man jobbar med något sånt här?
2: Vi själva såklart... Eh, vi fick ju massa idéer direkt och på spännande innehåll som vi vill fylla stadshallen med. Men eh, framförallt så ser vi oss som möjliggöraren. Så vi har träffat och träffar väldigt många olika organisa organisationer och aktörer nu för att eh, möjliggöra för dem att eh, driva sina egna arrangemang.
0: Och vad är det för typ av...? Eh...
2: Det kan ju vara, till exempel har vi träffat Ungdomstinget som har många olika träffar i Lunds, med Lunds unga och det kan vara en bokcirkel som vill ha sitt boksamtal eller kan det vara en stand som vill testa sitt material för att nämna några exempel. Mm. Så vissa saker kommer vi göra tillsammans och vissa saker
0: gör de själva. Vad är det roligaste med det här arbetet tycker du själv? Att att,
2: att göra det tillsammans med andra att samarbeta och få göra en levande plats, alltså öppna upp en levande plats i en stad.
0: Mm. Och det här är ju också, för jag som inte känner till Lund så det här är ju Lunds mest centrala
2: torg. Mm, mitt på stort
0: Mitt i, på Stortorget är ju tanken att öppna upp det så det verkligen blir en slags vardagsrum för Lundabön att man kan komma in där och den här sortens platser i en stad, vad, vad kan de spela för roll? Mm.
2: Alltså jag tänker egentligen bara vetskapen att det finns en plats dit man kan komma utan att, att behöva boka plats eller be om ursäkt eller på sig jag kan gå igenom och få reda på vad är det senaste nytt i stan jag kan ta med min dator och sätta mig och jobba en timme eller jag kan gå på det öppna författarsamtalet mm. nästa torsdag det känns ju lockande. Väldigt
0: många platser i våra städer är ju slutna kommersiella. Mm. Det vill säga du kommer inte in där om du inte har ett ärende eller om du inte betalar Nej. någonting för att komma innanför dörren. Eh, och allt mer blir ju städerna faktiskt slutna. Mm. Så det här är ju också en unik möjlighet att jobba med, med att öppna upp mm, en central plats. Mm, när öppnar stadshallen?
2: sönda 2022.
0: Skyltsända 2022 och just nu så håller man på att eh, riva ur och eh, riva mm. in. Och det är lite komplicerat. Claes som, som, som då är känd i, i Lund framförallt för sina byggnader. Eh, ritade på ett speciellt sätt. Inte en helt enkelt. Eh, om man får inte ri, eh, det riva vad man vill. mycket och... som ska bevaras. så väldigt speciell arkitektur mm. där inne. Så därför tar det tar lite tid att bygga om ett sånt här hus. Men det är ja, spännande det att vi följa vi
2: Lever några år till framåt. Så. Mm.
0: Eh, Ulrika, tack så mycket för att eh, du var med oss. Tack så mycket. Vi har också med oss Kristina Geier av Ekström som är kommunikationschef på Raul Wallenberg-institutet. Välkommen Kristina.
1: Tack så mycket Anders.
0: Och. Tillsammans så kommer vi att i januari starta en serie talks som går under namnet Raul Wallenberg Talks. Och det kommer att vara en föreläsningsserie om mänskliga rättigheter. Och det här ser vi såklart extremt mycket fram emot. Men Kristina, för den som inte känner till Raul Wallenberg Institutet, berätta, vad är det för någonting?
1: Ja, mycket bra fråga. Eh, Raul Wallenberg Institutet är en akademisk institution. Som då inte är helt knutet till universitetet men som jobbar nära universitetet eh, och som är en, en stiftelse, en non-profit organisation som jobbar med att sprida kunskap om mänskliga rättigheter utomlands men också i Sverige.
0: Och, och det här att det är knutet till universitetet är forskningsbaserad verksamhet?
1: Mm, precis. Vi jobbar ju med forskning inom ett antal olika områden inom, inom ramen för mänskliga rättigheter. Och tillsammans med fakulteten, juridiska fakulteten så driver vi också ett masterprogram för mänskliga rättigheter. Så att vi, vi stöttar forskning bland de som, som bedriver forskning och så bedriver vi egen forskning här på institutet. Och sen har vi då ett antal så kallade internationella program där vi i olika länder också jobbar med utbildning.
0: Och har jag rätt för mig här, Kristina, att, att det startar 1984 och har sedan dess expanderat? Vilken, vilken sorts arbete är det ni gör idag?
1: Ja, det stämmer att vi startade 1984 faktiskt också med biblioteket. Det kan man också nämna att vi har ett av nordens mest specialiserade och största bibliotek inom. Litteratur för, kring mänskliga rättigheter. Eh, men det vi, gör, alltså det vi gör är att eh, värna eh, och sprida kunskap om mänskliga rättigheter genom eh, forskningen. Som, som sen inlämnas i de utbildningsprogram som vi då, tillsammans med Sida eh, väldigt mycket. Men också andra eh, donatorer och som stöttar oss. Eh, Se till att... Eh, människor som jobbar nära i olika organisationer som till exempel i fängelse, väldigt, väldigt konkret för att ta ett exempel, i vår verksamhet i Kenya där jobbar vi med fängelser för att de som, som sköter fängelsevården ska eh, känna till vilka, vilka rättigheter som människor har där för att sedan jobba efter dem.
0: Och, och er verksamhet tar ju plats på en, en, en stor mängd platser i världen hur många platser finns ni på för?
1: Vi finns på ett antal platser, det stämmer. I Lund så har vi huvudkontoret och vi har också ett kontor i Stockholm. Sen finns vi i Harare, Nairobi, Amman, Istanbul, Jakarta. Och det var nog alla tror jag faktiskt. Någon pen finns mm. vi också i.
0: Mm. Och vi, här i podden har vi pratat väldigt mycket om demokratiutveckling och, och, och liksom... De mörka hoten som tonar upp sig att vi går i helt fel utveckling när det gäller världen. Vilken är den mest brännande fråga för er på institutet idag? Kan, kan, kan man ställa en fråga så till det?
1: Mm, absolut. Eh, precis som du säger så är det ju så att eh, vår demokrati är ständigt hotad och den behöver försvaras liksom våra mänskliga rättigheter. Men just nu för vår del så tittar vi väldigt mycket på vilka effekter covid, alltså pandemin, den här krisen har fått. I förhållande till mänskliga rättigheter. Vi kan ju se en väldigt stor tillbakagång inom många områden där det har funnits en utveckling till exempel när det gäller ojämlikhet och fattigdom och vi kan ju även se strukturella problem här i Sverige när det gäller de här sakerna. Så just nu är det väldigt mycket som är kopplat kring covid-19 och mänskliga rättigheter.
0: Mm. Du, regeringen har ju beslutat att, att, att det ska skapas en ny myndighet, ett institut för mänskliga rättigheter och det ska också placeras i Lund där, där ni har huvudsäte. Först i januari ska detta kicka igång om, om allt går enligt planen. Och det innebär en stor stärkning både rolf Allberg institutet och den här myndi nya myndigheten. Vad kommer detta att innebära för arbetet med mänskliga rättigheter i Sverige?
1: Det kommer nog innebära väldigt mycket. Vi är som sagt väldigt glada att institutet kommer till Lund. Det är någonting vi har också lobbat för lite grann kan man säga. Så vi är jätteglada för att Lund blir en så stark plats för mänskliga rättigheter. Men det, det är något som är väldigt efterlängtat det här institutet i Sverige. Vi har ju fått lite eh, reprimander från FN bland annat när det gäller att vi har inte har haft en sån här oberoende myndighet som gör en översyn av alla mänskliga rättigheter i Sverige och tittar på eh, olika organisationer och hur väl vi, de lever upp till mänskliga rättigheter. Så det kommer nog betyda mycket även om det kanske kommer ta ett litet tag innan de är... Running, så att säga.
0: Men vi har inte haft koll på läget i Sverige innan kan man, kan man säga så?
1: Alltså vi har haft koll, vi har haft en del ombudsmän som har varit duktiga på att titta på enskilda frågor men när det gäller just det här perspektivet med internationell rätt så har vi kanske inte haft lika bra
0: koll. Och, eh, vi pratade innan om eh, vår serie Talks och det första talket här just nu så är det planerat till den 20 januari. Det är ju några veckor efter. Det. det är nästan som att fira den nya myndigheten. Mm. Eh, Där kommer att handla om AI och mänskliga rättigheter och AI-frågorna handlar ju väldigt mycket om etik. Och talar här är Per Axbum med en rad gäster. Mer information om det här kommer såklart. Vi håller precis på att knyta ihop säcken- Följ oss gärna i våra kanaler och följ gärna Rolvallenberg institutet Kristina och hennes kollegor hittar ni på rwi.lu.se och ni finns väl också i en rad sociala kanaler, Kristina?
1: Absolut, ni hittar oss överallt.
0: Tack så jättemycket för att var med på den.
1: Tack så jättemycket Anders.
0: Och här har vår favoritlista 52 saker jag har lärt mig i år av Tom Whitwell publicerats igen på Medium. Kolla in denna. Perfekt för alla oss som gillar faktoider. Här lär man sig bland annat att fram till 1873 så varierade längden på en timme i Japan beroende på säsong. Det var alltid sex timmar mellan soluppgång och solnedgång så under sommaren så var en timme en tredjedel längre än under vintern. Värt att tänka på när vi nu närmar oss den 21 december, vinters kortaste dag och den längsta natten. Men även i Sverige hör ni, har vi haft knäppa tider. För 150 år sedan, då ställde man klockorna lokalt efter soltiden. Om man då ställer klockan efter när solen står högst på himlen, det vill säga klockan 12 så gör jordens rotation såklart att tidpunkten skiljer sig lite mellan landets östra och västra delar. Och här fick vi lite problem förr i tiden i Sverige för vad var egentligen klockan? För järnvägen så körde man på Göteborgs tid över hela landet. Men för telegrafen så använde man Stockholms tid över hela landet så kunde man inte ha det naturligtvis 1877 så kom ett förslag att man skulle införa örebrotid i hela landet men på ett typiskt svenskt sätt så kompromissade man såklart även med detta och man valde en tid som baserades på en tänktlinje som gick 12 minuter väster om Stockholms observatorium men inte rakt igenom någon svensk stad för då skulle det ju bli orättvist de andra städerna skulle ju bli kränkta alla nöjda och glada och svenska normaltiden, som också kallades för borgerlig tid, infördes natten till den 1 januari 1879. Bara för att sedan ändras år 1900 och då anpassade man sig till 15 grader öster om Greenwich vilket innebar en skillnad på 14 sekunder. Och det är den här tiden som du ser på din klocka idag, om den går rätt. Ni, idag är det fredagen den 10 september och den här dagen 1815 så föddes Ada Lovelace, den engelska matematikern och eh, datoruppfinnaren. Eh, 1901 så delas de första Nobelprisen ut i Stockholm och 1909 så mottar Selma Lagerlöf Nobelpriset i litteratur. Det här var allt för oss idag. Du har lyssnat på Samtidspodden som produceras av Altitude Meetings. Läs mer om oss på altitudemeetings.se. Visas igen om en vecka. Till dess, ha det bra.